0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo este podcast. Espero que esteja bem, com muita saúde. Meu nome é Silvânia. Seja bem-vindo, bem-vinda a esta série de cinco podcasts com o título A Gestão das Emoções e Sentimentos como Ferramenta Educacional Transformadora no Contexto Escolar os quais têm por objetivo contribuir para que haja uma maior reflexão sobre como as emoções e sentimentos interferem e ou auxiliam nos processos de saúde mental, de ensino e também nos de aprendizagem dos estudantes. E este é o nosso terceiro podcast e ele tem como tema a oficina das emoções. Nele, eu vou te mostrar uma ferramenta que vai te ajudar no processo de autoconhecimento e isso vai facilitar com que você gerencie si melhor suas emoções, seus sentimentos e pensamentos. Eu quero agradecer demais a sua participação aqui comigo e te convido, se puder, claro, a tirar um momento só para a escuta desse podcast, para que haja uma melhor absorção do que vamos conversar aqui. Bem, neste podcast... Eu não vou estar sozinha. Eu convidei uma amiga, Tata, é, para estar aqui conosco e ela vai me ajudar na atividade que eu vou fazer aqui com você, para você entender melhor como fazê-la. A Tata ela é tradutora de inglês profissional e ela trabalha com tradução juramentada. Bem-vinda, Tata.
1: Obrigada, Sil. Obrigada pelo convite. Estou bem animada para fazer esse exercício.
0: Muito bem, é, já já nós vamos fazê-lo, tá bom? Mas antes de começarmos, eu vou fazer um breve resumo dos podcasts anteriores. Beleza, Tata? Ótimo, Sil. Muito bem. Bem, nós já falamos sobre o que são emoções e sentimentos que as emoções são inatas, fazem parte de nós e estão presentes em todos nós, em qualquer momento ou lugar, independente da cor, raça, credo, gênero, status social, cultura, que sentimentos é, são uma interpretação que fazemos das nossas emoções, que eles são sentidos por cada pessoa de acordo com a nossa experiência de vida, com a cultura, com a educação que a pessoa teve e que elas são mais duradouras que uma emoção. Vimos que as emoções e sentimentos influenciam na nossa saúde mental por desempenharem um papel central na promoção do nosso bem-estar psicológico, que influenciam na aprendizagem dos estudantes por contribuir com a concentração e a motivação deles. Falamos sobre inteligência emocional, que ela é um processo gradual e nós podemos desenvolvê-la. Que inteligência emocional envolve cinco pilares. O primeiro é o autoconhecimento, pois precisamos primeiro nos conhecer, saber o que sentimos, pensamos, para poder atuar de forma consciente produtiva diante das várias situações da vida. O segundo pilar é o controle das emoções, dos sentimentos e pensamento. Esse controle faz toda a diferença entre o equilíbrio e o desequilíbrio, entre a ação e a reação. E o terceiro pilar é a automotivação. Vimos que precisamos entender que a vida é cheia de altos e baixos, mesmo diante das dificuldades, precisamos manter a esperança, pois a persistência é fundamental para alcançarmos nossos objetivos. E o quarto pilar é o da empatia. Falamos que quando nós percebemos que a dor do outro dói como a nossa, isso nos torna mais sensíveis e abertos a convivermos com as diferenças. Mas falamos também que precisamos ter empatia para conosco, pois precisamos também ser amorosos com a nossa trajetória de vida, nossos equívocos, pois errar faz parte do processo de aprendizagem. E o quinto pilar da inteligência emocional que nós falamos foi sobre relacionamento interpessoal. Vimos que precisamos nos relacionar com quem convivemos de forma saudável e, para isso, precisamos parar de querer ter razão em tudo, de fazer avaliações e julgamentos, de interpretar a realidade dos outros de acordo com o nosso ponto de vista, com as nossas crenças e valores. E hoje, o tema do nosso podcast é a Oficina das Emoções e neste podcast eu vou te apresentar uma ferramenta baseada é, nos estudos de Marshall Rosenberg, que ajuda demais no processo de autoconhecimento. Então, como vimos, todos nós temos emoções, sentimentos e pensamentos e é impossível não os tê -las. Nossas emoções, nossos sentimentos estão, sem dúvida, sempre presentes nas nossas decisões, mas nem sempre sabemos identificá-los é, para que a gente minimize os impactos e as consequências negativas deles é, que eles podem ter nas nossas vidas. Marshall Rosberg, o pai da comunicação não-violenta, fala que nossos sentimentos estão relacionados às nossas necessidades, aos nossos valores e desejos, e eles são mensageiros que dizem que, é, se eles estão sendo atendidos ou não. Ele diz que não existem sentimentos bons ou ruins, e sim sentimentos que nos convidam a olhar para dentro de nós para vermos como estamos nos relacionando conosco. Ele fala que tudo o que sentimos nos convida a nos conectarmos conosco. Assim, compreender o que sentimos, as nossas dores, representa deixar de lado a perspectiva de certo e errado para observarmos e termos consciência que Cada uma das nossas experiências emocionais, elas são tentativas de satisfazer as nossas necessidades, os nossos valores e os nossos desejos. Mas você deve estar se perguntando aí, né Silvânia? O que são necessidades, valores e desejos? Em primeiro lugar, eu quero te dizer que existe uma diferença entre necessidade e desejo e ao fazermos as nossas escolhas, é fundamental nós distingui-las. A necessidade, ela se relaciona àquilo que precisamos, que é indispensável para a nossa vida. Como, por exemplo, comida, abrigo, apoio, descanso, reconhecimento e etc. O, de, o desejo, não. O desejo, ele se relaciona a tudo aquilo que nós queremos ter ou usufruir, sendo necessário ou não. Por exemplo, eu preciso de um carro, mas eu quero uma Ferrari. A Ferrari já é um desejo, entendeu? E os valores pessoais eles são um conjunto de crenças, ideais e práticas fundamentais que apontam como conduzimos a nossa vida, isso em todas as áreas, certo? Bem, como vimos, para a CNV, os sentimentos desconfortáveis eles manifestam nossas necessidades, nossos valores e desejos insatisfeitos, pedindo por cuidado. E olhando então nessa perspectiva, eu vou te apresentar uma ferramenta e por meio dela nós vamos fazer um exercício que facilita a identificação das emoções e sentimentos, das necessidades, dos valores e desejos. Esse exercício nos ajuda a termos consciência dos nossos reais sentimentos, das nossas reais necessidades e valores e desejos, nos ajuda a aprender como conectá-los e, de quebra, ainda vamos também aumentar o nosso vocabulário sobre eles. Vamos trabalhar a empatia, o autocontrole e melhorar as nossas relações interpessoais. Ah, eu queria dar uma dica para você. Para você compreender melhor sobre é, a CNV, eu indico que você leia o livro de Marshall Rosenberg chamado A Linguagem de Paz em um Mundo de Conflitos. É uma obra de fácil acesso e de boa compreensão. Bem, Tata, chegou a hora do exercício. Eba, tô animada e curiosa. Joia, então vamos lá. Para começar a nossa atividade, eu disponibilizei dois arquivos que estão nos links abaixo desse podcast, por gentileza, Tata, e você que está nos ouvindo, baixe-os para a gente poder fazer a atividade. Um dos arquivos é uma lista que contém descrito as emoções, as necessidades, os valores e os desejos e sentimentos mais comuns que todos temos. O outro é o arquivo do exercício. Então, eu vou esperar um minutinho para vocês acessarem a lista e a atividade.
1: Pronto, já baixei os arquivos.
0: Ok. E você aí? Também já está com os arquivos abertos? Ok, então beleza, por gentileza, peço que você agora pegue o primeiro arquivo que tem escrito atividade. Então, de posse do exercício, Tata, e você que está aí do outro lado, eu gostaria que vocês se recordem de como vocês se sentem quando alguém faz um elegio para vocês. E escrevam na parte que tem escrito emoção manifestada, se é felicidade, tristeza, raiva, medo ou nojo que vocês sentem quando alguém faz um elogio para você. Na parte que tem escrito eu me sinto, escrevam como vocês se sentem quando alguém faz um elogio para vocês. E na parte que está escrito por quê, coloquem porque o que vocês sentem é importante para vocês. O objetivo agora é identificarmos a emoção, o sentimento, a necessidade, o valor ou o desejo que foi atendido diante do elogio que vocês receberam. Então, vamos lá. Entenderam? Eu entendi, sim. Vou fazer. Só um minutinho. Beleza, então. Vou colocar uma musiquinha enquanto vocês fazem, ok? E aí, terminaram? Terminei. É...
1: Bem Silvânia, como você já disse, eu sou tradutora juramentada de língua inglesa para o português e eu gosto muito quando eu sou elogiada pelo meu trabalho, quando dizem que eu sou uma boa tradutora. A emoção que eu percebo que se manifesta é a felicidade eu me sinto realizada, feliz, porque o reconhecimento é importante para mim. Ser reconhecida como boa tradutora é importante para mim, Sil, porque eu me esforço muito para fazer o meu trabalho bem feito.
0: Eu sei, Tata, eu sei o quanto você se esforça e isso é pura verdade. Então, vamos lá. Então, identificamos é que a emoção que você sente quando alguém te elogia né? é a felicidade, identificamos os sentimentos, que são a realização e ficar feliz, e a necessidade atendida é o reconhecimento, certo?
1: Isso mesmo.
0: E, e aí, você que está aí do outro lado também fez? Conseguiu identificar a emoção, o sentimento, a sua necessidade ou o valor ou o desejo atendido quando recebe o elogio? Muito bem, pois nós estamos trilhando o caminho do autoconhecimento. E agora, nós vamos continuar fazendo o mesmo exercício, identificação das emoções, sentimento, necessidade, valores e desejo, mas agora nós vamos fazer o contrário. Agora, eu gostaria que vocês se lembrem de uma situação em que vocês foram criticados por alguma coisa. E colocam lá na parte emoção manifestada, a emoção que você percebeu que se, mani se manifestou, quando você se lembra... É, se é felicidade, se é tristeza, se é raiva, se é medo, nojo. Lá na parte eu me sinto, coloque o sentimento que você teve. Depois, coloque a necessidade o valor ou o desejo na parte porquê e escreva a necessidade, o valor ou o desejo, porque que isso é importante para você. O objetivo aqui, nessa parte do exercício, também é identificar a emoção, o sentimento, a necessidade, o valor, o desejo. Mas aqui nós vamos aprender a identificar agora os que não estão sendo atendidos. Aí você se lembra que já falamos que as necessidades, os valores e os desejos não atendidos geram sentimentos desconfortáveis e que eles apontam para as nossas necessidades, os nossos valores, os nossos desejos insatisfeitos, pedindo por cuidado, lembre disso agora, tá bom? Tudo bem, Tata? Deu para entender?
1: Sim, sim, deu para entender.
0: Bem, agora eu vou dar um minutinho para vocês fazerem novamente. Enquanto isso, eu vou colocar aquela musiquinha de novo, tá? Ótimo, Sil! E aí, pessoal? E aí, Tata? Tá, tá muito bem. Tata, me fala qual emoção você sentiu, como você sentiu e por que você se sentiu quando foi criticada por alguma coisa.
1: Sil, eu me lembrei de uma situação que acontece com frequência lá em casa. Meu irmão sempre me chama de chata por eu não gostar de música alta e eu reclamar por ele colocar música alta no domingo à tarde. E é bem no tempinho que eu tiro para meditar, para relaxar. Daí eu sempre peço para ele baixar o volume do som e ele me chama de chata. E isso acontece sempre lá em casa. Olhando agora para essa situação, eu percebi que a emoção que se manifesta é a raiva. E quando ele me chama de chata, eu me sinto incompreendida, desrespeitada por ele. E pensando agora por que eu me sinto assim, percebi que ser respeitada e compreendida são importantes para mim.
0: Tata, então, quando o teu irmão te chama de chata por você reclamar no domingo à tarde, por ele colocar a música alta e você querer meditar e relaxar, a emoção que você percebe que se manifesta é a raiva, né? Que você se sente incompreendida e desrespeitada por ele. Porque respeito e compreensão são, são importantes para você, certo?
1: Isso mesmo, Sil.
0: Tata, e se eu te disser que os termos incompreendida desrespeitada não são sentimentos?
1: Uai, Sil, como assim se eu me sinto incompreendida e desrespeitada?
0: Tata... Lembra que eu te mostrei os outros podcasts e nele eu falei que temos pensamentos em forma de avaliações e julgamentos que dizemos que eles são sentimentos, mas não são?
1: Ah, lembro sim. Então,
0: Tata, é disso que eu estava falando. Termos como esses e como ameaçado, enganado, maltratado, rejeitado, entre outros, não são sentimentos. Esses termos, eles não expressam nossos reais sentimentos. Eles descrevem o que pensamos que os outros estão fazendo à nossa volta. Por eles não atenderem às nossas necessidades, os nossos valores e desejos e não como realmente nos sentimos. Marshall Rosberg, da CNV, diz que, na verdade, esses termos revelam mais sobre como achamos que os outros se comportam, ou seja, estamos avaliando e julgando o comportamento dos outros e expressando eles como sentimentos, mas, na verdade, não são sentimentos. Aí Tata quando você falou que se sente incompreendida, desrespeitada pelo seu irmão, o que você, na verdade, está fazendo é uma avaliação do grau de compreensão que ele tem por você. Ou seja, Tata, você está dirigindo a sua atenção para julgar o que há de errado com ele, por ele não atender a sua necessidade, o seu valor e o seu, e o seu desejo, e não o seu real sentimento. Tata, o que os... Outros dizem ou fazem podem ser um estímulo para despertar as nossas emoções e sentimentos, mas nunca são a causa. A causa está na forma como nós optamos receber o que os outros nos dizem e fazem, assim como nas nossas necessidades, nos nossos valores, nos desejos, é, nas expectativas que criamos. E isso nos convida a olhar para a interpretação que damos ao que nos acontece, que geram nossas emoções, nossos sentimentos e pensamentos, ou seja, para nossa responsabilidade pelo que sentimos. Você entendeu? Nossa, Sil, quer
1: dizer que, na verdade, eu dizer que eu me senti incompreendida, desrespeitada pelo meu irmão, por ele colocar o som alto, na verdade, não é o que eu realmente eu sinto, mas o que eu penso que ele faz comigo, ou seja, é uma avaliação, um julgamento meu do comportamento dele e não o que eu realmente eu
0: sinto. Você entendeu direitinho, Tata. Agora, olhe para dentro de você e veja se você consegue me dizer o que realmente sente e por quê.
1: Se o eu não consigo, não consigo dizer, Sil.
0: Tata, você lembra do outro arquivo? A lista dos sentimentos, das necessidades, dos valores e de desejos? Abre ele e olha lá na parte dos sentimentos desconfortáveis, na parte da raiva, que é a emoção que você sente. Embaixo tem os sentimentos que são provenientes da raiva. Veja se algum da, daqueles descreve o que você sente.
1: Espera aí, Sil. Bem, olhando aqui, é, eu me sinto irritada. É isso, eu me sinto irritada. Muito
0: irritada. <risos> Tata, e por que você se sente irritada? E qual a sua necessidade, o seu valor e o seu desejo é, que não está sendo atendido quando o seu irmão coloca o som alto na hora que você quer meditar e relaxar? Se você tiver dificuldade de identificar, olha lá na lista, na parte que tem escrito algumas necessidades, valores e desejos humanos mais universais. Vê se você consegue identificar com aquela lista lá.
1: Tá. Espera aí, Sil. Sil, olhando aqui, eu percebi que eu tenho
0: necessidade de tranquilidade. Olha só, Tata. Então, a manifestação manifestada foi a raiva, o sentimento foi a irritação e a necessidade de tranquilidade. Aqui vemos que a sua necessidade de tranquilidade não é é atendida quando seu irmão coloca som alto na hora que você tira para descansar e meditar. Viu a diferença? Não tem julgamentos para com seu irmão. Tem de fato a descrição da emoção, do sentimento e da sua necessidade não atendida. Percebeu?
1: Com certeza, Sil. E fiquei até mais leve. <risos>
0: Viu, Tata, como é legal entender realmente o que sentimos? Tata, o autoconhecimento é uma experiência que pode e deve ser treinada para nos conectar com o que realmente sentimos. E ao termos consciência do que realmente sentimos e pensamos, podemos de fato ter controle sobre a nossa vida, do que sentimos e pensamos. Só aí podemos fazer escolhas mais conscientes, lidar melhor com essas situações, com os nossos sofrimentos, os nossos desafios, com as nossas experiências difíceis. Quando agimos assim, estamos exercendo outro pilar básico da inteligência emocional, que é o autocontrole.
1: Percebi isso claramente, Sil. Percebi agora claramente isso. Agora, toda vez que eu viver uma experiência que me evoque sentimentos desconfortáveis, eu vou fazer esse bendito exercício de autoconhecimento.
0: Isso mesmo, Tata. Você verá em breve que você não vai mais confundir sentimentos com avaliações e julgamentos. Vai olhar para dentro de você e identificar quais são as suas reais necessidades, seus reais valores e desejos que não estão sendo atendidos. Você vai perceber que o seu irmão também faz o que faz é para atender as necessidades, os valores e os desejos dele. Com isso, a comunicação com seu irmão ela vai fluir melhor. Você vai aperfeiçoar a empatia e ter mais habilidade nas relações interpessoais. Vai aprender a lidar com os conflitos de uma maneira que cuide de você, mas também cuide do outro. E aí pessoal, fizeram também? Também confundiram pensamento é, em formas de avaliações e julgamento com sentimentos? Se sim, não se preocupem, todos nós fazemos isso. Então, refaça o exercício e não só hoje, faça desse exercício um hábito e, como eu disse a Tata, breve, é, você também não vai confundir confundir sentimentos com avaliações e julgamentos. Vai conseguir olhar para dentro de si e identificar quais são as suas necessidades, seus valores, seus desejos e avaliar se estão sendo atendidos ou não. Se possível, tenha sempre a mão, a listinha enviada, né? pois ela vai te ajudar a ter a habilidade de identificar se o que está sentindo é realmente um sentimento. Para poder compreender quais são as suas necessidades, seus valores e desejos e dirigir a sua energia e atenção para você atendê-los. Lembre-se que o processo de autoconhecimento ele é fundamental para termos inteligência emocional, para termos consciência e assumirmos a responsabilidade pelo, pelos nossos sentimentos. Nós precisamos lembrar sempre que o que os outros dizem ou fazem podem despertar as nossas emoções, sentimentos e pensamentos, mas nunca são a causa. Precisamos ter consciência que a causa está na forma como recebemos como interpretamos o que os outros nos dizem e fazem também estão nas nossas necessidades, nos nossos desejos e valores e nas nossas expectativas que criamos em relação às pessoas e em relação às coisas. Bem, pessoal, por hoje é isso. É, nos vemos no próximo podcast e, nele, nós vamos apresentar algumas técnicas e estratégias de autogestão das, das nossas emoções, e sentimentos e pensamentos. Não perca, tá bom? Tata, muito obrigada por participar aqui comigo e me ajudar no exercício. Como sempre, você é maravilhosa.
1: As ordens, Sil, foi muito bom estar aqui com você. Aprendi bastante. Obrigada, um
0: beijão. Que maravilha, Tata. Então, tchau e até um próximo podcast, pessoal. Obrigada, Tata.